0: En podcast fra NRK. I mars 1980 så kantret boligplattformen Alexander Kjelland. 123 personer omkom i den største industrielle ulykken som har rammet Norge. Ulykken har vært et norsk traume som nå er dramatisert for TV for første gang.
1: Vi får få ut alle lettbåtene, alle livbåten. Vi må få folk oppe på vannet nå. Nå! Mayday, mayday, mayday. This is Ecofisk Edda. Calling all rescue boats. We're expecting sudden evacuation from Alexander Kjelland. We need assistance at sea. Calling all ships. Need for urgent help at Ecofisk 27C. Alexander Kjelland platform is capsizing.
0: Det er TV-serien som har tatt tak i Kjelland-ulykken, og søndag kommer den første episoden som handler om kjelland på TV. Sunnøve Hørstahl, du er producent for serien. Kan du først forklare for alle som ikke husker Kjelland-ulykken det
2: var som skjedde? Altså, Alexander Kjelland var en boligplattform, så det var veldig mange som bodde på den. Det var et, det et med, en heksagonplattform som heter med fem ben, eh eller støttestaget til ett av de benene eh gikk av og så brakk hele eh benet og plattformen da gikk eh kantret over halvveis og så etter 20 minutter så gikk den altså 110 nei 180 grader rundt opp ned og 123
0: personer miste altså livet i ulykka. Hvordan blir det å se det på TV nå
2: til helgen, den dramatiseringen som dere har laget? Nei, altså nå har jo vi fortalt, en, dette er jo episode 7 av serien, og vi forteller jo historien gjennom de karakterene som vi har latt publikum bli kjent med. Så det blir noe ganske tøft, det gjør det. Det er jo en, en grusom ulykke, en av de største industriulykkene i norsk nyere, industri, altså nyere tid. Så det er klart det blir en ganske heftig episode i denne fortellingen, men det skjedde. Hvordan har dere da jobbet med å dramatisere det som skjedde den gangen? Vi har jobbet med å finne det som var det faktiske hendelsesforløpet i ulykken og forholdt oss til den, og i det puttet våre karakterer. Vi bruker ikke hendelsesforløpet til individer som opplevde det, men det som skjer var det som skjedde. Når den, hvordan livbåten utløste sig, hva som skjedde på plattformen ved siden av og sånne ting. Men da vi satt våre karakterer inn i det, slik at også publikum kan relatere til det på et individnivå,
0: dette er jo en ulykke som antagelig en del har traumer knyttet til ennå. Hvilke utfordringer har det vært man skulle
2: lage TV av noe sånt? Nei, det er veldig vanskelig. Altså, eller det er veldig sensitivt og vanskelig, fordi at man skal jo fortelle historien eh, for å si noe om den tiden, og hvordan samfunnet ble påvirket av det. Eh, men man bruker jo, som du sier, eh, en hendelse som, som er traumatisk for mange mennesker, og så vil, som veldig mange vil ha sin opplevelse av, og vi forteller det jo ikke fra dere enkeltindividets ståsted, men jeg håper jo at delvis har det gått en del tid, det er 40 år siden, og så håper jeg at vi har gjort det, eller vi har gjort det med stor respekt, og så håper jeg at det oppleves også for de som har vært involvert eller har hatt pårørende som har mistet. Hva research har det
0: da blitt nødt til å gjøre for å kunne fortelle dette?
2: Vi har gjort research, vi har lest det meste som har vært, sett det meste som har vært laget av dokumentarer, av bøker, et cetera. Så har, man, har vi skrevet det inn i vår fortelling, og så har vi gått tilbake igjen og vist det. Litt sånn som vi har tenkt å gjøre det. Vi har fått innspill på det, og tatt det inn som vi mener, eh vi må for at det skal være sannferdig. Men det er alikevel en fortelling i vår dra, i vårt dramaunivers da. Men det er komplisert eh, å forholde seg til sån ting og det skal man ta veldig veldig alvorlig. Og det har vi gjort. Vi har også med oss skuespiller Ole
0: Kristoffer Ertvåg. Du spiller en viktig karakter i serien Lykkeland, og har også vokst opp i Stavanger. Hvordan var det å spille i en serie som har hatt
1: så mye å si for byen og folka der du selv har vokst opp? Ja, det er, det er litt delt. en På et nivå ser du jo veldig stas, hvis du kan bruke det uttrykket. På et annet nivå må man angripe det med en ganske stor... Ja, ærefrykt og en, en slags ydmykhet, fordi eh, man skal være med å fortelle en historie som ligger der, som en ting, den ene siden er et, litt sånn Ville Vesten, Texas, Velstan, alt er eh, gøy, og så har du den andre siden, det som Stund Øve snakker om, eh, som er kjellernolukken, som ligger som et stort arr i en by som Stavanger, da. altså Norge også generelt, men men særlig i en by som Stavanger der det var ja, mange familier som Plutselig mister han noen. Hvordan merker man det i en by som
0: Stavanger, at den ligger der som et arv fortsatt?
1: Man merker det med at eh, når jeg for eksempel skal gjøre denne eh, serien, så vil folk snakke med meg om det. Folk vil fortelle sine vittnesbjørn. Folk vil eh, fortelle hvordan de opplevde eller hvor de var den dagen. Det, det har satt... Eh, at ja, du var inne på ribunnelsen, det, det er et traume for de som var der, for de som opplevde det, og for oss da, som er for unge til å huske det, så har vi blitt fortalt det om hvor viktig det er å aldri glemme dette her, og, og så er det en stor, stor, ja, hva skal man si, et vendepunkt i oljehistorien, det, det, det er jo en før og etter Alexander Kjelland. Var det en omfattende
0: researchprosess for dig for å kunne komme in i en uh, rolle i denne, dette
1: drama? Absolutt. Mm. Uh, du har teknisk research som handler om BOP-er og DHSV-ventiler, och så har du jo en... <laughs> altså oljeinstallasjon, så ja, ja, ja. tekniske ting. Men så ja. har du jo også det, det emosjonelle, ja. som er kanskje der jeg jobber mest, og det er jo det emosjonelle etterspillet etter en sånn som kjellene, mm. der så mange liv går tapt. Og da handler det jo om å høre på, sånn som Sunnøv inne på, se på ting, høre på podcast. NRK har jo en veldig fin podcast selv, som heter Hele historien, som har veldig til hjelp. Og det er ganske drøye ting så, 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 som har skjedd. Det er ikke en film, det er ikke en tv-serie, det er ekte. Så det, det er drøyt å høre på, men det er, hvis man skal være med å portrettere det i en respektfull og e, ydmyk og riktig måte, så må man pina sig gjennom de tingene. Ja, Varsågs
0: historier är det som sånn,
1: när du har kommit över i researchen innan. Det är ju allt fast altså, det blev ju väldigt visuelt, men det är ju folk som har sett vänner sina bli knust av containere, det är det, er, det er som har varit uppe att hämta lik och det blev rätt slett för många för dig så de måste snacka till likene. Eh och jag som lyssnar syns ju detta mycket så jeg kan jag bara försöka se för mig hur de som faktiskt var där upplevde det och det är ju nettop det med har gjort man prövat att se det for oss, provade angripa det på en god måtta och provade att värma och förtälla historien vidare då. Uh,
0: ja. kan du bruka de dramatiska historierna som du har kommit over in i det och skulle uh, verkliggöra detta på skärmen
1: Nej, det 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 om hur man som lag angriper det helt fra producent till eh uh, på ett det handlar ju om at uh, det bygger på i ett manusarbete som viderefører oss til et filmsett, som viderefører oss en klipp, som viderefører oss til en eh, publicering som gör at eh, vi sammen føler vi har alle. Det, det handler om en, en, når man står der og gjør det, så skal man ha eh, en annen holdning til det enn vi, for eksempel når man var på Studio 37 og drakk øl, sant? Det, jo, det handler jo om at alle drar den eh, samme følelsen produsent Sineve Hørstad,
0: kan du da ta oss med litt uh, behind the scenes og fortelle om uh, hvordan dere rekonstruerte
2: selve den ulykken når du skulle bli TV-aden? Altså, da snakker vi om dette, ikke sant? Det, det er veldig alvorlig og, og vanskelig når man da selve innspillingen det som jo egentlig er jo en stor prestasjon av skuespillerne, for de står jo i bits and pieces i, så er de deler av scenen i en tank i Belgia som er den største bølgetan nei, bølgetanken i, i en av de største i verden, og så står de resten av scenen på en uh, plattform inn i en fjor i Bergen og så er kanskje deler av den på et tredje sted, så klart at selve opptakene er teknisk veldig krevende, men uh, fordi du må sette sammen, og så del, deler av det er bare VFX som blir lagt på i det, så skal jo skuespillerne rett og slett gjøre det sant. Så jeg må jo si, det, det er jo der den store prestasjonen gjøres, selv om det tekniske i sånne typer, altså akkurat i ulykken, der er det jo mye teknikk, fordi at det, det er bølger, det er, det er en blanding av fire forskjellige ting i samme bilde, og ingenting er der til stede samtidig. Så det har vært vanskelig, og det har vært ekstremt vanskelig under corona, må jeg vel bare si, og gjøre disse opptakene. Hvor realistisk ville der, at det skulle bli, det man får se på skjermen? Altså, Lykkeland er jo for så en realistisk serie, så det skal være realistisk. Det skal det være. Og så har jo vi, bare for, lyst, bare for å si det også, at noe av fortellingen i Lykkeland handler jo også om opplevelsen og usikkerheten på land. Og det er jo noe av fortellingen vi gjør, er jo med våre, både de som er involvert i den, men ikke minst eller også de som er på land, de vet ikke hva som skjer de vet ikke hva betyr hva betyr det, nei det går sikkert altså min man er jeg ikke noe redd for, for han er så flink til å svømme, det vet vi jo at det hadde ikke så mye med saken å gjøre akkurat da.
1: Ja, det, hvis du bare kan supplere til det så er det jo også, når jeg snakker om vitnesbørd så er det jo nesten der de store store inntrykkene er jo på de pårørende sant? det er jo de som sitter igen, de som gjerne mister noen som Alt de ble funnet, ikke sant? Eh, fordi eh, sånn rent filmatisk så er det jo noe med å, det noe med å skape en ulykke som, som si, har tekniske ting som har et visst tempo i seg, men en annen ting er jo å skape det som skjedde der hjemme, der kanske de store følelsene endte opp, og den store sorgen ikke minst. Hvor vanskelig var det for deg som skuespiller Da på å gjennomføre det på
0: setet Vi skjønner at det er en utfordring
1: Ja, det, altså det er to forskjellige typer utfordringer En ting er jo det emosjonelle En annen ting er jo å ha tre vindmaskiner Og fire brannslanger i trynet um, så, så der skal man jo på en måte Men det er jo på en måte min oppgave Det kan aldrig sammenlignes med det som faktisk skjedde det kan, Jeg kan aldrig kunne 100% sette meg inn i det Så jeg må bare prøve å forstå Jeg må prøve å bare gir en slags rettferdighet. Og det synes sig både de effektene som er at jeg står med de tekniske effektene, men også den researchen har gjort at jeg føler at vi er innenfor, selv om jeg syns jeg må være ærlig gjennom, jeg synes det er skummelt at den ska visas oss på søndag. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig fint og litt skummelt. Kommer du til se på den da? Jeg, nå skal jeg være helt ærlig og si at jeg allerede har sett den. Men... Eh, Då satt jeg alene med mobiltelefonen min og ble litt sånn rørt, ikke av meg selv men, men av hele episoden. Men eh, det er jo resten av landet som skal se ham på søndag. Sineve Hørstad, Lykkeland var altså
0: din uh, idé uh, opprinnelig. Visste du da helt fra starten at uh, Kjelland-ulykka og også for så vidt oljeutplåsningen på Bravo-plattformen som vi ser tidlig i denne sesongen uh, var noe som skulle være med i fortellingen?
2: Nei. Det er jo mange som har sagt at det var jo en, en, en helt naturlig konstruktion. Nej, det begynte ikke der. Det begynte med, og, altså Lykkeland er det jeg har holdt på med lengst i mitt yrkesliv, nesten hele mitt yrkesliv, faktisk. Eh, så det var bra det ble noe til slutt. Men det, det, det handlet om utviklingen, at det ville være en del av det, ja, men det var ikke en, veldig, var ikke en, en bevisst tanke at det er dit vi skal, eller sånt. og vi håper jo å gå videre, fordi nå har vi på en måte tatt barndommen i, i sesong 1, ungdommen i sesong 2, hvor du kanske gjør mer enn du har erfaring til. Så skal vi videre. Ja, vi, ja, vi snakker altså om Alexander Kjellanderlykken fra 1980,
0: da, som har blitt dramatisert i TV-serien lyckeland og det kan du altså se på TV nå til helga, både i NRK TV og også på Lineær TV. Til slutt, Sineve Hørstahl, er da denne Kjellanderlykken den største som i produksjonen av lyckeland.
2: Den er største utfordringen i forhold til å håndtere det ordentlig. Det er det. Den er, uten tvil. Eh, gjøre det på en respekt, gjøre det det som vi er vår fortelling, for vi kan ikke, vi skal ikke påbro på å si at vi har, har fortalt den på den eneste måten den kan gjøres, eller gjort det som var enkelt som var involvert synes er den riktige måten, men det den måten vi har gjort det. Så sånn sett så har det vært det vanskeligste. Men så sånn rent teknisk... Eh, å få det til det sånn, så var faktisk bravoutblåsningen vanskeligere. Ikke, men i forståelsen og dramatiseringen av det, så var det faktisk vanskeligere. Det kan kanskje høres rart ut, men sånn emosjonelt, og i forhold til verden for øvrig, så har Alexander Kjellheim vært by far, som vi sier, i Stavanger. Det,
0: det vanskeligste. Tusen takk skal dere ha, Sunn Høve Hørstad, produsent for Lykkeland, og skuespiller Ole Kristoffer Ertvåg.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.